amigos y amigas. ¿Están listos? El tiempo ha llegado de escuchar Sesimony and Friends. Donde escucharás temas para la mujer, salud, hogar, música y lo más importante, la palabra de Dios. Sesimony and Friends con Lili, Mayela y Sesimony. Recuerda, él está donde tú estés. Comenzamos. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Me encanta que estemos juntos en un episodio más con Lili desde Ciudad Juárez, la Cuñín Celestial, y Maye desde Turquía. Y yo, Cecimoni, en Ciudad de México. Damos gracias a Dios por tu vida. Gracias por haber elegido y ocupar esta hora para escucharnos y saber que Dios tiene algo muy importante para decirte esta mañana. O tarde, o noche. No sabemos desde dónde te estés conectando o en qué momento vayas a escuchar. Porque déjame te cuento. Esto, este programa es en vivo, es 100% real. Disculpa si en algún momento nos llegamos a equivocar con alguna frase que nos trabemos la lengua o alguna falla técnica y se va a quedar grabado para que lo escuches en forma de podcast más adelante. Y sin más preámbulos, quiero presentarte a mi amiga Mayela Gómez, que está en Turquía, Izmir. Bienvenida, Maye. Hola, Ceci, Dios te bendiga. Saludos, un abrazo muy grande a la distancia y, por supuesto, saludos y bienvenidos a todos los que cada jueves están con nosotros. Y pues también a Liliana, un abrazote Liliana hasta Ciudad Juárez, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días uh, para todos, muy buenos días, Juñis. Buenas noches, Maye, un gusto estar nuevamente aquí en otro programa más de Cecimony and Friends. Bienvenidos a todos y por favor no te vayas, quédate con nosotros. Hola, Juñis, bienvenida desde Ciudad Juárez, Lili Castañeda que nos saluda al norte del país, que allá es una hora menos, ¿cierto, Cuñiz? Así es, una hora menos, estamos a Una hora menos. Y, y ya en Turquía ya va acabando el día, Maye. Sí, acá son las 19.38 horas, 7.38 de la noche ya. Guau. Wow. Ya un ratito más, una hora más. <ríe> y queremos decirle a todos nuestros amigos que están escuchando, de verdad, que no se pueden perder el nuevo video que ya salió en estreno, Conociendo Turquía con Mayela Gómez. Cuéntanos, Maye, ¿qué vamos a conocer ahora que salgamos de este aislamiento social en Turquía? Ay, sí, chicas y chicos, pues tendremos 
tendremos videos que estaremos subiendo por YouTube, eh, conociendo un poco de Turquía, no se lo pueden perder, ya nada más pasa este tiempo, como dice Ceci, de cuarentena y estaremos dándoles unas probaditas de lo hermoso que es este país, de la historia bíblica tan maravillosa, tan maravillosa que hay, en verdad es un país increíble, eh, en verdad yo estoy enamorada de este país cada día, he aprendido a amarlo más, a descubrir cosas maravillosas, y en verdad ha sí, sido una bendición muy grande, y quiero compartírselo por medio de estos videos, y ya nada más en cuanto pase este tiempo, créanme que seguido vamos a estarlo subiendo, así es que les invitamos a que se suscriban en YouTube, para que les lleguen las notificaciones de estos videos, y de todos los programas que tenemos, y estén al pendiente. Bueno, mientras ya pueden ir a YouTube, Cecimoni and Friends, A-N-D, Friends, de amigos, y ya pueden buscar, tenemos listas de reproducción, y ahí donde dice Conociendo Turquía o Turquía, ahí está Maye. Nos va a enseñar hasta cómo son las lentejas, cómo son los frijoles por allá, todo es bien distinto. Sí, la verdad, sí. Tú ya estás hambre, Ceci, por eso ya empiezas a hablar de comida. <risa> Bien. <risa> Últimamente traigo un hambre, no sé si es ansiedad. <risa> ya son los nervios. Hoy, más bien creo que son nervios. Sí, pero es que ya no sabe qué hacer uno con esta este, cuarentena, aislamiento, pandemia. Exacto. ¿Qué más que otro nombre le ponemos? Ya no me dejan vivir. No te dejan ser. Sí, si ya saben cómo soy, para qué me invitan. Pero mi cuñi celestial, como siempre, trae una reflexión con la palabra de Dios antes de que pasemos con nuestro invitado, que ya anda por aquí. Claro que sí, aquí les tenemos esas reflexiones que tengo para ustedes preparadas. Eh, y lo mismo de siempre, yo te vuelvo a, a repetir, busca de Dios. Si tú te sientes triste, si tienes problemas, si te está afectando mucho esta situación, busca de Dios. Recuerda que hay un solo lugar, un único lugar y es al lado de Dios. En 2 Corintios 4.18 nos dice, ¿Por qué no, porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Cuesta mucho creer en las cosas que no se pueden ver o tocar, pero la promesa de un nuevo hogar en el cielo es real. Y lo mejor es que será una morada eterna, un lugar especial, único y hermoso para todos los que aceptan a Jesús como Salvador. En el cielo ya no habrá más llanto ni dolor, pero además, y lo mejor, de todo es que estaremos ante la presencia de nuestro amado Dios. Si hoy tienes dudas acerca de cuál será tu morada eterna, toma la decisión de abrir tu corazón a Jesús. Será la mejor decisión que podrás tomar en tu vida. Él te está esperando. Él cada día tiene una cita contigo y te espera pacientemente a que tú voltees tu mirada hacia Él. Él ve cuando tú sufres, Él ve cuando tú eres feliz y Él siempre está esperándote. Solo tienes que voltear hacia Él, solo tienes que acudir a esa cita. Búscale, búscale y después de eso te recomiendo que ahora seas tú quien haga esa cita con Él diariamente. Él te está esperando y te va a esperar cada día de tu vida. 
Y pues bueno, esta es la reflexión que les traía. Y pues creo que ya está aquí con nosotros eh, nuestro invitado especial, ¿no, Cunis? Así es, Cunis, ya está con nosotros el pastor Rubén Fuentes de la Iglesia Betzán. Pero antes les quiero decir que... No te pierdas, simoniandfriends.com. Ahí tenemos nuestra web donde todos los podcasts que hemos grabado, programas en vivo, se quedan en forma de podcast. Y también tenemos la radio, 24 horas al día, los 7 días a la semana. Y Facebook, Instagram. Todo esto te lo estoy dejando aquí en el chat. Puedes abrir tu pantalla y ver todo lo que... Eh, Vamos a ir subiendo. Si tienes también alguna pregunta para el pastor, al final él la puede contestar o se la podemos enviar a su correo eh, de él personal y él con gusto te va a responder regresándote la respuesta vía email o por qué no, también la podemos hacer aquí si nos da el tiempo en vivo. Y yo quiero presentarles al pastor Rubén Fuentes. Él es una persona que Dios puso en mi vida junto con su esposita maravillosa, Yorsi, y sus dos hermosas hijas, ya que yo andaba en la búsqueda de una iglesia cerca aquí en el Estado de México, porque yo vivo en el Estado de México, amigos. Y, y Dios lo puso como un oasis, su iglesia, en este desierto. Y así fue como yo encontré la iglesia los encontré a ellos, me recibieron con los brazos abiertos y no solamente me hicieron parte de la familia de la iglesia, sino también me hicieron parte de su familia junto con mi niña Zoe. Me dieron un amor muy especial, nos siguen dando, nos han dado una amistad tan profunda que nos sentimos hasta parte de la familia. Nos han llevado y traído para visitar la iglesia, para estar ahí juntos con ellos y congregarnos también. Un pastor que yo pocas veces he visto cómo ha entregado su vida por las ovejas, deja todo, todo por, como dice la palabra de Dios, por ir por esa ovejita que se ha perdido. Junto con su esposa han hecho una gran misión y yo los veo como matrimonio y es admirable. Esperemos que próximamente también estén con nosotros para hablarnos acerca del matrimonio, porque llevan un matrimonio de verdad hermoso en Cristo. Yo sé que con sus altas y sus bajas, pero siempre agarrados de la mano de Dios. Y ya está aquí el pastor Rubén Fuentes de la Iglesia Betzán. Bienvenido, Rubén. Hola, hola, Moni, buenos días. Eh, gracias por la invitación. Este, no sé si, si me están escuchando, pero eh, muchas gracias por la invitación, gracias a toda tu audiencia por eh, la oportunidad de platicar con ellos este tema tan importante, la pérdida y cómo superarla. Eh, creo que estamos viviendo momentos de duda, momentos de inseguridad, momentos de descontrol, donde todo lo que nos daba estabilidad y seguridad, eh, hemos visto que no podemos confiar en ellos el trabajo, el dinero, eh, la estabilidad económica, han dejado de tener el valor que muchos les daban. Nuestra escala de valores ha cambiado, nuestras prioridades han cambiado, aquello que considerábamos valioso ha dejado de serlo, 
Y hoy lo que ocupa nuestro tiempo, probablemente por este confinamiento, es nuestra familia, nuestros amigos, incluso nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida. Gracias otra vez, gracias por la invitación. Gracias a ti, Rubén. Es un, un tema que realmente a todos en algún momento nos ha quejado. ¿No es cierto, Maye? Exacto. Y, Pastor, eh, le saluda Mayela desde Turquía. Mucho gusto en conocerle y bienvenido nuevamente. Y, bueno, para, para empezar este programa, eh, como bien decía, hemos visto que a raíz de, este, de esta pandemia que estamos viviendo, se viene una crisis emocional en muchas personas, como ansiedad, angustia, incertidumbre, ¿verdad? ¿Qué consejo nos daría a nosotras como mujeres si nuestra pareja pierde el interés y los deseos de seguir adelante, ya sea con planes o con la propia vida a causa de la depresión o, o la incertidumbre de lo que va a pasar? ¿Qué podríamos hacer nosotras como mujeres? Para ayudar Mañera, a nuestra pareja. Mucho gusto claro, gracias. Mucho gusto, Mañera, Gracias. Aquí lo importante es reconocer que aquello que va a pasar, como tú mencionaste, está fuera de nuestro control. No podemos hacer nada por cambiar ni nuestro presente ni nuestro futuro. Es verdad que tal vez a muchas personas la angustia, la incertidumbre, el miedo, le han hecho perder de, vi de vista que, que la vida no termina, sino que la vida continúa. Y que tal vez los planes, es muy seguro que tengan vamos a tener que modificarlos, pero podremos en algún momento llevarlos a cabo. Una situación como la que estamos viviendo hoy, en, no solo en, en México, en todo el mundo, no, no determina ni determinará nuestro futuro. El cristiano, todos los cristianos, sabemos que nuestra vida, futuro, incluso el destino, está seguro en las manos de Dios. Es el cristiano que confía en Dios. Como cristianos no confiamos en las cosas del mundo. Las cosas del mundo son pasajeras. Y como creyentes debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso dijo Jesús ahí en el sermón del monte, en Mateo 6, 33. Eh, sabe Jesús que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces el creyente reconoce que su vida hoy aquí, incluso si llegáramos a morir, estamos seguros en las manos de Dios. Y esto, esto es una verdad que debe de traer tranquilidad a nuestra vida. No podemos hacer nada por nuestro futuro. No tenemos la vida comprada, dice. Pero la palabra de Dios nos da la seguridad, nos da la confianza. Dice Pablo, allá en el libro de Romanos, capítulo 8, un capítulo que yo recomiendo a toda tu audiencia leer con cuidado, meditar en él. Dice el verso 35, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta es una confianza, esta es una seguridad que nos da la palabra. Nada nos puede separar del amor de Dios, absolutamente nada. Tendría que haber alguien superior a Dios para separarnos de Dios, y ese eterno existe. Dice Jesús ahí en Juan 10, que eh, Dios le dio las ovejas a él, 
y que ninguna de sus ovejas se perderá porque él las tiene en sus manos. Y dice el versículo siguiente que nada nos puede separar de las manos de Dios. Entonces, esta es una seguridad que todo creyente debe de tener. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a una persona que está deprimida o ha perdido el interés en vivir? Y muchas, muchas personas hoy en día están de esta manera. Bueno, si tú eres creyente, tú debes compartirle tu fe, tu seguridad, tu confianza en Dios. Debes de recordarle que en estos momentos difíciles que tal vez están viviendo, no solo recuerde estos momentos difíciles, sino recuérdale todas las circunstancias en las que Dios ha estado con ustedes. La Biblia declara ya en el Salmo 103.2, no olvides ninguno de sus beneficios. Y creo que por estar pensando en el futuro, por estar pensando en lo que no hemos podido hacer, se nos ha olvidado que Dios ha sido bueno con nosotros. Entonces, ¿cómo puedes ayudarle a una persona? Bueno, platica con ella, anímale. Y juntos recuerden todas las bendiciones que Dios les ha dado. Es muy posible que por esto que estamos viviendo no nos acordemos de todas las grandes cosas que Dios ha dado o que Dios nos ha permitido. Por ejemplo, tu esposo, tus hijos, tu vida, tu salud, tu familia, tus amigos, los muchos años que Dios ha permitido de vida, los buenos momentos de alegría que has pasado, tal vez el nacimiento de tus hijos, el momento en que te casaste, el momento, el momento tal vez que hiciste un viaje en el cual tú lo, lo, lo anhelabas y Dios te dio la oportunidad de hacerlo. Bueno, esos momentos, si es posible, escríbelo y téngalo presente todas las bendiciones de Dios. Cuando nos acordamos cada momento de bendición que Dios nos ha dado, comprendemos que Dios no es un Dios malo, es un buen Dios, es un bondadoso Dios. Y Él desea y Él da lo mejor a sus hijos. Sí, es Ese como... Hace rato es como comentaba... no. Perdón. No, sí, perdón, rato perdón, pastor. De... Sí. Hace no, rato comentaba Cecimoni sí. comentaba hace rato de mi matrimonio. Una de las cosas que mi esposo y yo hacemos regularmente es acordarnos del momento en que nos conocimos, por ejemplo. Del momento en que yo le pedí que fuera mi novia, del momento en que nos casamos. Porque son momentos que nos traen alegría a nuestro corazón. Y nos permiten acordarnos de la bendición que Dios ha dado a nuestra vida. Creo que esto es lo que podríamos hacer por ellos, por ese tipo de personas. Sí, es que es una bendición el, el, nosotros como hijos de Dios saber que no dependemos de las circunstancias que estamos viviendo, sino que dependemos de Dios. Pero, ¿qué, nos diría a, a, ¿qué le diría a las personas que nos escuchan que no han tenido una relación con Dios, que aún no lo conocen y que y que en, en su familia, en el, el centro familiar no está Dios. ¿Qué les diría usted a ellos? Bueno, creo que eh, una de las cosas que yo le diría a una persona que no tiene a Dios en su vida, que no, no tiene una relación con Dios, es que busque a Dios. Si está escuchando este, este momento del radio, si las escucha a ustedes con regularidad, eso probablemente significa que Dios quiere tener una relación con esa persona y que Dios está buscando que esa persona se acerque a él. Y creo que una buena manera es buscar una, una iglesia, otra buena manera es leer la palabra de Dios, y buscar en la palabra de Dios a Dios mismo. Creo que las personas se, se enfocan demasiado en las religiones, o en las, las distintas denominaciones cristianas o, o no cristianas, 
en lugar de buscar a Dios. Eh, creo que la, la manera en que una persona que no tiene a Cristo puede alcanzar esa confianza es buscando a Cristo, buscando tener esa relación con Cristo. Si tú lees los evangelios, allá en, en ellos, encuentras que muchas personas buscaban a Jesús, pero en cuanto ellas buscaban a Jesús, Jesús ya sabía quiénes eran ellos. Jesús nos conoce y Jesús quiere tener una relación con nosotros. Y creo que lo que la mayoría de las personas eh, tienen es miedo, porque buscar a Jesús es buscar un compromiso. Y lo que, lo, lo que menos quiere la gente hoy en día es un compromiso. Pero creo que es la única solución para encontrar una verdadera paz, un verdadero gozo, una verdadera estabilidad. Porque todo lo que el mundo ofrece, absolutamente todo es pasajero. Todo va a terminar. Y lo único que es eterno es Dios. Entonces creo que es ahí donde hay que empezar. Y creo que una buena manera, otra vez, una iglesia bíblica, una iglesia cristiana, donde el centro de la enseñanza y la predicación sea la palabra de Dios. Y si no tienes una iglesia cristiana cerca o, o no conoces, bueno, toma una Biblia y empieza a buscar a Dios. Y creo que Dios te va a responder. Así es, pastor. Lo mejor que podemos hacer es buscar a Dios. Eh, pastor, soy Lili Castañeda, mucho gusto. Eh, la siguiente pregunta, pastor, es ¿en qué forma se le puede ayudar a una persona que ha perdido todos sus bienes a causa de algún siniestro o accidente, ya que en ese momento pueden estar desorientados eh, y a veces no escuchan, incluso se molestan si uno les habla de Dios. ¿Qué, ¿Cómo se les puede ayudar? Creo que la palabra clave de, de esta pregunta es la palabra pérdida. Y, y cuando usamos la palabra pérdida, nos referimos a algo que ya no volverá o que será imposible de recuperar. En muchos casos, aquello que creemos algo perdido, puede ser un negocio, un auto, una casa, eh, sí se puede recuperar. No, no va a ser fácil, entiendo eso, pero es probable que se pueda recuperar. Es claro también que hay cosas que sí podemos llamar una pérdida. Por ejemplo, cuando un familiar o un amigo pierde la vida, o cuando se pierde tal vez la posibilidad de caminar o de eh, ver con, con nuestros ojos, pero aún así, esas personas que eh, pierden la posibilidad de caminar o de ver, conservan la vida. Y las limitaciones para poder disfrutarlas se encuentran en uno mismo. Y hay muchos ejemplos de personas que con limitaciones físicas se han superado y han salido adelante. Hay muchos ejemplos de aquellos que, quienes aún perdiendo algún miembro de su cuerpo o naciendo con alguna, alguna parte eh, faltante en su cuerpo, siguen adelante y logran disfrutar de una vida que antes de, de muchos que estamos completos, por llamarnos de alguna manera. Hay, hay un personaje en la Biblia que a mí me, me llama mucho la atención. Es un personaje que perdió mucho más de lo que muchos dicen haber perdido. Ese hombre se llama Job. La historia de Job se sitúa en el tiempo de los patriarcas, en el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob. En realidad tendría que estar junto al libro de Génesis. La historia de Job empieza diciendo cómo era Job. Y dice que este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En una palabra, en un hombre íntegro delante de Dios. Job tenía siete hijos y tres hijas. Era un hombre muy rico. Dice la palabra de Dios, tenía siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas 
asnas y muchísimas ovejas. Incluso declara que Job era más grande que todos los orientales. Ahora, este hombre era un hombre excepcional. Su integridad delante de Dios, su, su riqueza, su familia. Tenía diez hijos, siete varones y tres hijas. Dice la palabra de Dios que un día Dios probó a Job. Dios permitió que Satanás le quitara todo lo que tenía. Escúchame bien, todo. Toda la lista que yo mencioné hace rato, toda se la quitó Dios. En un día, en unas cuantas horas, Job había perdido a sus diez hijos y todos sus bienes. Absolutamente todos. Creo que él sí podemos decir que perdió, ¿no? Y los últimos versículos del capítulo 1 de Job son sorprendentes porque nos muestran el sentimiento de Job, pero también la fidelidad, la seguridad, la confianza que demostró en Job. Job reconoció que Dios es soberano. Esto es muy importante. Otra vez lo voy a estar repitiendo toda esta mañana. Y demostró que Job puede amar a Dios por lo que él es y no por lo que da o por lo que quita. Dice, y voy a leer unos versículos del capítulo 1 de Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahora, esta prueba de Dios no terminó ahí. Job luego fue probado en su cuerpo. Satanás pensaba que había soportado todo porque era egoísta Job, que no le importó incluso perder la vida de sus hijos, pero que Satanás pensaba que no podría soportar la pérdida de su salud. Entonces dice la Biblia que Job sufrió una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y aunque no se puede diagnosticar con exactitud qué fue la esta sarna que, te, que tuvo Job, por lo, por lo que dice Job en su libro, en el libro de Job, entendemos que fue un sufrimiento que le duró mucho tiempo. Capítulo 2, 13 dice, veía que su dolor era muy grande. El 7, 5 dice, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel en vida y abominable. En el capítulo 30, versículo 30 dice, mi piel se ha ennegrecido y se me cae y mis huesos arden de calor. Entonces, no podemos comprender cómo Job pudo vivir con esta aflicción, con este dolor en su cuerpo. Y, y recuerden que Job vivió en una época sin medicina, sin analgésicos, eh, a expensas de simplemente que pues, Dios tuviera misericordia de él. Ahora, yo entiendo que hay muchas personas incrédulas que pueden decir, bueno, pero eso, eso pues, le pasa ahí a un hombre que quién sabe si vivió, porque tal vez ni siquiera creen en la palabra. Pero lo que vemos en esta, en esta historia de Job es que Dios es soberano. Dios es soberano. No solamente en la vida de Job, en nuestra propia vida. No podemos hacer nada fuera de la soberanía de Dios. Yo he enseñado muchas veces que si algo en el universo, si una molécula o un virus estuviera fuera de la voluntad soberana de Dios, Dios dejaría de ser Dios. Y eso no es posible. No es posible. Entiendo que puede haber gente incrédula, gente que no crea en Dios, pero independientemente de que crean o no crean, Dios sigue siendo soberano. 
Dios sigue siendo soberano. En el Nuevo Testamento también hay varios versículos que hablan respecto a cómo un, una persona debe de ver las pruebas. Dice el libro de Santiago que debe, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y dice el verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, pues cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, la pregunta tiene que ver con una persona que no cree en Dios. ¿okay? Ahora, un creyente entiende esto, entiende que Dios es soberano. Pero si a una persona le molesta si le hablas de Dios, no le hables de Dios, muéstrale con tu fe, con tu confianza, con tu seguridad, que tú crees que eso es pasajero y que Dios en determinado momento hará que esto cambie para bien. Creo que puede ser que haya perdido algo, pero creo que si nos enfocamos en lo que se pierde, perdemos de vista las bendiciones que se tienen. Si nos enfocamos en nuestras circunstancias hoy de tristeza, de dolor, nos olvidamos de los momentos de gozo, de alegría, de bendición que Dios nos ha dado. Y creo que es ahí donde tenemos que hablar con estas personas, con aquellos amigos, familiares, incluso el esposo o la esposa, porque no les hables de Dios si no les gusta, pero recuérdales que han, ha habido momentos de alegría. Y en su momento, recuérdale que esos momentos de alegría Dios los ha provocado. y Dios los ha permitido en sus vidas. Cierto, muy cierto, Pastor Rubén. Para la gente que nos está escuchando y nunca ha escuchado qué significa soberano, soberanía, qué es un Dios soberano, ¿nos podrías explicar, por favor? Claro que sí. El, el hecho de que Dios sea soberano significa que Dios controla, gobierna, eh, por decirlo de alguna manera, absolutamente todo. Dios está por encima de todo y Él gobierna y Él controla todo. Eh, este es un, un aspecto de la teología, hablando de Dios. Solo Dios es soberano. Yo puedo ser soberano, por ejemplo, tal vez con, no sé, con mi computadora, porque yo la manejo. Pero en realidad, el que es soberano sobre mi vida y sobre la vida de todos los seres vivos es Dios. La misma palabra de Dios dice que Él domina, Él controla, Él gobierna su creación. Y si no fuera por Él, la creación misma no tendría un control. Eh, el, el hecho de que Dios sea soberano no, no es para infundir miedo, es para infundir confianza. Esto significa que si Dios es soberano, puedo estar tranquilo, puedo descansar, porque todo lo que sucede en mi vida como cristiano, está controlado, dominado por Dios. Incluso, aún sobre los no creyentes, sobre los no cristianos, también Dios es soberano en su vida. La gente no quiere entender esto porque no quisieran saber que hay alguien que, que, que domina su vida. Ellos quieren ser libres, quieren hacer su propia voluntad, quieren tener ese famoso libre albedrío. La realidad es que al final de todo Dios es soberano. Y no hay, y lo repito, hace rato lo mencioné, no hay una sola molécula, un solo virus, 
como el que hoy está en el mundo, que esté fuera de esa voluntad soberana de Dios. O sea, el virus no actúa por sí solo, está bajo la soberanía de Dios. Y no solo el virus, toda la creación, absolutamente toda la creación. La palabra que se usa, la palabra que se usa en, en la Biblia, en el original es déspotes, de la que viene la palabra déspota. El problema es que malentendemos la palabra déspota. Simplemente significa el que decide, el que toma decisiones. Entonces, ese es el Dios soberano en el que creemos y el que gobierna la creación. Qué, qué real y a veces cómo confundimos las, las palabras. Gracias por esta explicación. La siguiente pregunta es, ¿cómo recuperar la motivación y recobrar fuerza cuando se perdió a un familiar, un amigo, un ser querido? ¿Cómo podemos recuperar esa motivación? Bueno, creo que es un tema en el cual, este, no quiero decir que soy un experto, pero en, hace dos años, en un mes, en el lapso de un mes, falleció mi hermano y mi cuñada, en 20 días para ser preciso. Y en el caso de algún familiar fallecido, eh, lo que debemos de considerar es que Dios de alguna manera nos permitió tenerlo y disfrutarlo por muchos años. Debemos de recordar ese familiar, ese amigo con alegría, con, con el, el gozo de haber vivido con ellos, disfrutado su amor, su amistad, más que recordar que ya no están con nosotros. Es cambiar esa actitud de derrota, miedo, muerte, por el recuerdo de haber disfrutado con ellos la vida. Claro que nos hacen falta. Claro que les lloraremos cuando les extrañamos. Y, y en lo personal, y voy a hacer un comentario muy personal, eh, yo recuerdo mucho a mi hermano, eh, era, era más que mi hermano, mi amigo, yo estaba con él, eh, casi todas las semanas nos veíamos, y lo que debemos de hacer es cambiar esos pensamientos tristes por los recuerdos y los momentos que más disfrutamos con ellos, que más nos dieron gozo, y entonces podremos seguir adelante, pues la vida continúa, eh, hay un periodista, me gusta su frase, la vida va, la vida no acaba, la vida continúa. Y para nosotros como creyentes, una persona cristiana no, no muere, sino simplemente pasa de la vida en la tierra a la vida en el cielo. Y Pablo dice que ellos están durmiendo, allá en 1 Tesalonicenses 4, y nosotros tenemos la esperanza de volver a estar con ellos. Entonces el creyente que deja de existir aquí en la tierra, pasa a vivir en la presencia de Dios por la eternidad. Jesús declaró que Dios no es Dios, es Dios de vivos y no de muertos. Esto lo es, Jesús lo dice y es Mateo 22, 32. Entonces creemos y enseñamos que las personas dejan su vida en la tierra y pasan a vivir en el cielo con Dios. Para nosotros a veces es mucho tiempo, pero debemos de recordar que Dios no se rige por nuestro tiempo. Él es el eterno, él es el gran yo soy. Y así fue como se identificó con Moisés. Entonces, en el cielo no hay tiempo, se vive una eternidad. Entonces, esto, esto para nosotros debe de ser tranquilizante, porque mi hermano, eh, él falleció, les digo, hace un poco más de dos años, para él sigue siendo exactamente el mismo día. Él está viviendo ya la eternidad con Dios. 
Entonces, no podemos nosotros medir a Dios con nuestro tiempo. Dios es eterno. Es el, él es eh, eterno, el eterno Dios, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Juan en Apocalipsis le llama el alfa, la omega, el principio, el fin, el primero y el último. Entonces, esto es algo en que confiar. Algo en que confiar. Sabemos que nos hemos separado de ellos, pero sabemos que los volveremos a ver. Y otra cosa muy importante, Jesús dijo a sus discípulos, cuando le dijo que él tenía que morir, le dijo que no los iba a abandonar, que estarían con él para sí. Incluso ahí en Juan 14, les dice que él iba a preparar un lugar para ellos en la casa de su padre. Y es en estas palabras de Jesús en que nosotros confiamos. Entonces, ¿cómo podemos vivir o recuperar la motivación y recobrar la fuerza cuando perdí un familiar? Bueno, teniendo la esperanza de que podremos volver a ver, de que están en un mejor lugar y de que la vida continúa y que ellos no quisieran vernos tirados o derrotados, sino que ellos quisieran vernos gozosos, alegres. Muchos de ellos estarán en la presencia de Dios y esto debe de traer alegría, descanso a nosotros. Y la vida va, dice el periodista, y creo que la vida continúa. Si es verdad, hay dolor, hay sufrimiento, hay llanto, pero es una manera en que nosotros podemos superar la separación de un familiar o un amigo. Si bien, como decíamos, pues estamos viviendo tiempos muy complicados, ¿verdad, Pastor? Eh, tanto en lo emocional, como lo decíamos, hemos tenido pérdida de seres muy amados y muchos hemos perdido también amistades o conocidos, este, pero también hemos tenido pérdidas eh, económicas, pero quizá ha afectado más a los hombres porque en su naturaleza ellos son proveedores, ¿verdad? Y uno como esposa desea ayudarles de alguna manera. Eh, la, pregunta, la siguiente pregunta sería, Pastor, ¿qué debemos hacer como esposas si nuestro esposo perdió el trabajo? o no nos está yendo bien económicamente, pero él no quiere que, tra que trabajemos, ¿de qué manera podemos ayudar como esposa? Bueno, voy a tomarlo en, en dos sentidos, por un lado una esposa cristiana, voy a mencionar un poco al final respecto a una esposa, una esposa no cristiana. Ahora, si eres una esposa cristiana, debes de confiar en que Dios, otra vez, es soberano y tiene la vida de tu esposo y la tuya en sus manos. Y sea cual sea la situación que estén viviendo, recuerda, Dios lo controla todo. Y esto es muy importante otra vez. Tú como esposa cristiana, la Biblia demanda que te sujetes a tu marido. Ser fiel a tu marido, amarle y honrarle. Con tu vida, con tus decisiones, con tus actitudes. Ahora, ¿qué puedes hacer? Tu esposo perdió el trabajo, está, tienen problemas económicos, y creo que, no, oye, no quiero exagerar, no sé, el 80% de la población mundial tiene problemas económicos el día de hoy. Bueno, si tú eres la esposa de él, recuerda sus, que, que él como varón tiene esa carga de tener la responsabilidad de, de sostener el hogar. Entonces, no le recuerdes, tú como esposa, no le recuerdes si en algún momento él tomó una decisión que fue mala. No le recuerdes sus fracasos, no le recuerdes sus caídas. No le recuerdes cuando fue derrotado. Ayúdale a levantarte. No le tires al piso y le des pisotones. Recuerda que Dios te colocó como su ayuda idónea. Y eres tú quien debe estar ahí para alentarlo, animarlo, confortarlo. Incluso, y puedo decirlo de esta manera, apoyarlo respecto a qué decidir y qué hacer en estos momentos. 
no son momentos fáciles para él, pero tampoco son para ti. Entonces, tu esposo no necesita tus reproches. Él necesita saber que su ayuda idónea, tú, estás para animarlo, para abrazarlo, para consolarlo, para tomarlo de la mano y ayudarle a seguir adelante. Tú como esposa puedes, por ejemplo, no gastar más de lo que tu esposo puede darte. No hacer gastos que no sean necesarios. No pedir algo que sabes que por el momento no puede darte. Por ejemplo, no pedirle un nuevo celular, porque ¿para qué quieres un nuevo celular si estás en tu casa a las 24 horas del día? ¿O para qué comprar unos zapatos, por muy baratos que puedan estar el día de hoy, si pues no sales de tu casa? Entonces, puedes hacerle sentir a él que todo va a estar bien. Que sabes que estos días han sido difíciles, pero que sabe que él sepa que tú no la vas a dejar sola que vas a estar con él, como dicen, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad. Y creo que como esposa cristiana, no voy a hablar como esposo, como esposo yo lo que quiero es que mi esposa me trate así, que mi esposa no me reproche, no me pida más, que esté conmigo, que me abrace, que me dé un beso, que me consuele, que me anime, que me diga que esto va a pasar y que ella está conmigo y que no me va a dejar. Ahora quiero hacer un comentario más. Esto, esto eh, puede apoyar o puede servir también para una persona, una mujer que no es cristiana. No le recuerdes lo que, todo lo que ha hecho mal. Ayúdale a seguir adelante. Aliéntalo. Alienta a tu marido. Al final de cuentas dicen que la, la mujer es la que escoge al marido. Entonces, aliéntalo. Tú lo escogiste. Es el ser al que tú amas. Es la persona que quisiste escoger para toda la vida. Bueno, anímalo. No le recuerde sus caídas. Anímalo. Dile que vas a estar con él y que todo esto va a pasar. Y que por difícil que esté la situación hoy, van a salir adelante. Ahora, quiero hacer un comentario más. Y esto se puede aplicar para una mujer cristiana o no cristiana. Es, es un, un pasaje de la Biblia que está en el libro de Proverbios 31 del 10 hasta el final del capítulo. El libro, el libro de Proverbios, termina con la ilustración de una mujer de carácter firme, mucha sabiduría y otras muchas virtudes como la compasión. Esta mujer de Proverbios 31 es una excelente esposa y madre. No solamente atiende su casa, a su esposo y a sus hijos, sino además, dice la palabra, fabrica telas, es importadora, administradora, granjera, costurera, tapicera, comerciante. Es una... Es un, una mujer virtuosa, dice la palabra. Pero su dignidad y su fortaleza no provienen de todo lo que hace, sino que dice la palabra de Dios en el versículo 30, que ella teme a Jehová. El pasaje no menciona nada de su atractivo físico, su belleza o su cuerpo, sino lo más importante es su carácter. Esta mujer tiene tanto que hacer en su casa que no le da tiempo de quejarse de su marido, de andar de comadre con sus amigas, de andarse metiendo en la vida de otras personas. Tampoco tiene tiempo para sentarse a ver su celular por largas horas. No tiene tiempo de tener amigos hombres con quienes sentirse amada y bella, porque para eso está su marido. Entonces, esta mujer entiende que sus prioridades son temer a Dios, amar a su esposo, amar a sus hijos, y tiene como responsabilidad su casa. El resultado, y yo te invito a que leas después este pasaje, el resultado es que esta mujer recibe alabanzas de Dios, su esposo confía en ella y la alaba, 
sus hijos la llaman dichosa, y el pueblo, incluso el pueblo donde ella vive, también la alaba. Ahora, podría muchas personas, incluso las personas que no son cristianas, decir, esa mujer no existe, eso es, solamente está ahí en la Biblia, es un ideal, pero hay una mujer en la Biblia que es llamada mujer virtuosa. Ahora, esta es una mujer real, tal vez la mujer de Proverbios 31, es una mujer rica que tiene siervos, que tiene una hacienda, etcétera. Pero hay una mujer en la Biblia que es llamada de esta manera, y ella se llamó Ruth, bisabuela del rey David. En Ruth 3.11 dice que ella, de ella, dice, toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ahora, tu esposo necesita una mujer de este tipo. Ruth, al contrario de la mujer de Proverbios 31, Ruth era una mujer pobre, incluso llegó a mendigar, llegó a re recoger espigas de lo que tiraban los segadores, no tenía este, criados, no tenía casa, pero ella mostró en su carácter que era una mujer virtuosa. Tu esposo, seas creyente o no seas creyente, tu esposo necesita una mujer así. Una mujer que entienda su lugar y que cumpla con su función. Una mujer que dignamente muestre que es una mujer que ama a su marido. Eso es lo que creo que tú como esposa puedes hacer por tu marido. Él te necesita. Estoy hablando como esposo. Yo necesito a mi esposa. Yo necesito que mi esposa me abrace en lugar de que se queje. Yo necesito que mi esposo esté conmigo cuando estoy sufriendo, cuando tengo que tomar una decisión, cuando tengo que hacer un cambio, tal vez de trabajo, o tal vez tengo que emprender un negocio nuevo. Yo necesito que mi esposa me ayude, que se convierta en esa mujer virtuosa que necesito, en esa ayuda idónea que Dios preparó para mí. Entonces, tú puedes ser esa mujer virtuosa, tú puedes ser esa mujer eh, ideal para él, esa ayuda idónea que él necesita, y creo que lo puedes hacer. Creo que tú puedes hacer. Así es, pastor. Es una, una gran responsabilidad la que tenemos las mujeres eh, en nuestros hogares, el estar intercediendo, el estar, el ser un apoyo para nuestras parejas. Es una gran responsabilidad. Eh, y pues también hay muchas personas que en este tiempo se sienten um, estresadas, con ansiedad, con incertidumbre. Eh, Sí, eh, hay personas que, que hasta comentan, dicen, siento que he perdido algo en este tiempo de confinamiento social, eh, como tiempo, eh, los jóvenes, el año escolar, dinero, mi negocio. ¿Qué hacer ante esta incertidumbre, Pastor? Gracias por la pregunta. Mira, otra vez, creo que el enfoque que debemos de tener en estos tiempos no es en lo que hemos perdido, sino en aquello que hemos encontrado. Aunque muchas veces estas cosas que voy a mencionar nunca han estado fuera de nuestro alcance, eh, pero por el, el, la agitación diaria se nos olvida que ahí están. Por ejemplo, muchas personas hoy han encontrado que tienen una esposa o unos hijos. Estas semanas nos han, perdido, nos han permitido recuperar mucho tiempo del que nos hemos olvidado de, de ellos, de nuestra propia familia o de incluso amigos o familiares lejanos que tenían tal vez mucho tiempo de que no nos comunicábamos con ellos. 
Entonces, el enfoque no debe estar en lo, en lo que hemos perdido, sino en lo que hemos encontrado. ¿Ok? Ahora, otro ejemplo es que tal vez hemos tenido más tiempo para nosotros. Yo no sé cómo sea la vida de todos ustedes, pero a veces pasamos días, semanas, años sin descanso. Eh, nos enfocamos tanto en el trabajo, tanto, por ejemplo, en, en el negocio, en el estudio, en la casa, en, 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 tal vez en un estudio de posgrado, tal vez en una licenciatura, que no teníamos tiempo para descansar, para ver por nuestra propia salud, para ver por nuestra propia alimentación para ver por el descanso incluso. Y nos hemos dado cuenta con este confinamiento que el dinero no compra la salud. El, el, el dinero no compra el descanso. Eh, la, la, tener muchos títulos profesionales no nos da la salud que hoy muchas personas están sufriendo por ello. Y nos volvemos en una rutina de correr persiguiendo lo que hoy vemos que no es tan necesario. Entonces, eh, hay cosas que les hemos encontrado valor, les hemos encontrado, las hemos redescubierto en nuestra vida, que siempre han estado ahí, pero que no las veíamos. Pero creo que la Biblia nos ayuda mucho, el libro de Eclesiastés y mi, mi, mi sugerencia es que si tienes tiempo leas este libro, es, es una visión humana respecto a la vida, y en este libro, ahí en el capítulo 3, Salomón que escribe este libro, el hombre más sabio que ha habido en la tierra, dice que todo tiene su, su tiempo y que cada aspecto de la vida tiene un momento. Entonces, eh, en muchos momentos nos enfrentamos con problemas que parecen contradecir los planes bondadosos de Dios para nosotros. Ahora, estos, estos problemas, estas circunstancias como la que estamos viviendo hoy, no debe ser un obstáculo para dejar de creer en él sino una oportunidad para descubrir que sin Dios los problemas de la vida no tienen soluciones. El secreto es descubrir a Dios y aceptar y apreciar cada momento como un tiempo perfecto según Él. Otra vez nos, nos movemos tanto, tenemos tantas cosas que hacer en el día que incluso no comemos bien. Nos afanamos por algo que no podemos cambiar o por algo que queremos tener y que nos esforzamos por lograrlo y hoy nos damos cuenta que no significa nada. Jesús, allá en el sermón del monte, en el capítulo 6, declaró que nosotros no debemos afanarnos por el día de mañana, es decir, no debemos preocuparnos por lo que vendrá en el futuro. Él, él Jesús, no quiere que nos preocupemos por aquellas cosas que Dios ha prometido suplir en nuestras vidas. Y, y piénsalo, y, y, y hay mucha razón en esto. Las preocupaciones dañan nuestra salud. Las preocupaciones dañan nuestros pensamientos. Las preocupaciones o el afán dañan nuestra productividad. Daña incluso nuestras relaciones con otros. Y sobre todo daña o, o eh, entorpece nuestra confianza en Dios. Entonces, en este pasaje y en Mateo 6, Jesús dice que no debemos afanarnos por aquellas cosas que Dios se ocupa de ellas. Lo que sí debemos hacer, dice el verso 33, es darle a Dios la prioridad de nuestra vida. Y él, dice el verso 32, por añadidura nos dará todas las cosas que necesitamos. Entonces, nos podemos afanar por lo que hemos perdido, pero no podemos hacer nada. Y otra vez, 
creo que debemos de ver más bien lo que hemos encontrado, lo que Dios, la bendición que Dios nos ha dado, en lugar de ver lo que, pues aparentemente se ha perdido, ¿no? Ahora, en lugar de ello, tendríamos que darle prioridad a Dios, tendríamos que buscar a Dios. Y si nosotros buscamos a Dios, Él se va a ocupar de nosotros, Él se va a ocupar de nuestras necesidades, Él se va a ocupar de aquellas cosas que, pues, ya no podemos cambiar. O sea, ya perdí un año escolar, ¿qué puedes hacer? No puedo regresar el tiempo. Pero puedes confiar en que Dios te permitió no perder un año, sino encontrar, tal vez tú, tal vez has podido hacer el ejercicio que no podías, Tal vez te has podido alimentar en tu casa sanamente en lugar de comer en la calle. Tal vez has tenido la oportunidad de descansar todo lo que no habías descansado en los últimos, no sé, cinco o diez años. Tal vez este tiempo te ha permitido encontrar que el dinero, el negocio, todo eso pierde valor en contra de la salud, por ejemplo. Estoy seguro que muchas personas que están en los hospitales luchando por su vida darían todos sus bienes por estar sanos. Y creo que es ahí donde tenemos que poner nuestra mirada. Confiar en el Señor, confiar en la voluntad del Señor, ponerlo como prioridad en nuestra vida. Y Él simplemente, como dice la palabra, nos dará todo lo demás por añadidura. Entonces, ¿cómo le sugieres a las personas, Rubén, manejar la frustración? ¿Qué dice la Biblia exactamente acerca de, de estas pérdidas? Ya hablamos ahorita, nos acabas de decir las cosas que hacíamos antes y ahora ya no las hacemos, pero hay personas que se sienten frustradas al ya no poder hacerlas, hablando del COVID-19, de lo que estamos viviendo de este aislamiento social. Sí, y creo que... Tal vez esta es la pregunta que más gente se hace, no solo creyentes, sino también los, los incrédulos, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Hay, hay frustración, parecería que pues no va a haber solución a todo esto. Eh, en México se está hablando de, no sé, tres, cuatro semanas, no sabemos. En muchos países nadie sabe qué va a pasar. Eh, hay muchas cosas que se están cancelando, muchas cosas que se están posponiendo, pero... ¿Cómo, ¿Cómo manejar esto? Bueno, creo que eh, como cristianos sabemos que nuestro futuro, y ya lo he mencionado, descansa seguro en las manos de nuestro buen Dios. Esa es nuestra segura esperanza, esa es la roca por en la cual descansan nuestros pies. Pero no solo Dios tiene nuestro futuro en sus manos, sino que también nuestro presente depende todo de él. No tenemos la seguridad de mañana. La Biblia dice... El, el hombre, eh, como la niebla son sus días, o sea, pasa, es pasajero. Entonces, dice el libro de Santiago, ahí en el capítulo 4, que no valdría la pena hacer planes como si Dios no existiera, porque tanto el presente como el futuro están en sus manos. Hoy es el miedo de no sabemos si llegaremos a mañana. Y, y tal vez una pregunta que podríamos hacernos, ¿qué, qué haríamos? Y Dios interviniera y modificara nuestros planes. Bueno, tengo una respuesta para ti. Dios ha intervenido en nuestras vidas. Y este virus que Él ha permitido ha cambiado nuestro día a día. Ahora, ¿por qué Dios permite que el hombre sufra con este virus? ¿Será que Él no entiende, que Él no sabe el sufrimiento que tiene la gente? Bueno, Él sabe. 
como cristianos sabemos que Dios se hizo carne en Jesucristo. Él es el Dios encarnado. El creador se convierte en humano, dice Filipenses 2, por lo que Dios nos ha no se ha mantenido alejado de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento, sino que él mismo lo experimentó. Dice Isaías que él es varón de dolores experimentado en quebranto. O sea, Dios sabe el sufrimiento del hombre porque en la vida de su hijo él lo, él lo vivió ese sufrimiento. Ahora, lo que Dios está haciendo con el coronavirus es mostrándonos que nada en este mundo nos da seguridad y satisfacción que solo podemos encontrar en la grandeza de Jesús. Esta, esta pandemia en todo el mundo nos quitó la libertad de movernos. Ha cambiado nuestras actividades o detenido en muchos casos nuestras actividades económicas. Incluso no nos permite vernos. No, no podemos estar cerca de la gente. Ha quitado el, el, este virus nuestra seguridad y nuestra comodidad. Y al final incluso el mismo virus puede quitarnos la vida. Ahora, la razón por la que Dios nos expone a estas pérdidas, como, como, como les hemos llamado, eh, es para que nosotros confiemos en Cristo. De otra manera, o para decirlo de otra forma, la razón por la que Dios usa este tipo de desgracias y podemos hablar de terremotos, tsunamis, incendios, etcétera, es para ofrecernos a Cristo, para que volteemos a ver la grandeza de Cristo, pues Cristo puede mantenernos gozosos en medio del sufrimiento. Esto es muy importante, el, el, no cerrarnos a nuestras circunstancias. Nuestras circunstancias pueden estar totalmente, ser totalmente tristes, agobiantes para muchos, pero el cristiano no pone su mirada en las circunstancias y nos pone su mirada en el Dios de las circunstancias. Eh, quiero leerles dos párrafos de un, de un libro que leí hace poco. Se llama Coronavirus y Cristo. Escrito por el pastor John Piper. Él es pastor bautista de la iglesia bautista Betel, Belén, perdón, en, en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. Él ha sido pastor por más de 30 años. Y escribió este libro... Es en este mes de marzo, o sea, tiene, es un libro muy nuevo, muy reciente, y, y voy a leer dos párrafos que dice él, que creo que nos ayudan a, a entender el propósito de Dios. El, el primer párrafo dice, y cito, este es el mensaje del coronavirus. Dejen de confiar en ustedes mismos y busquen a Dios. Ustedes ni siquiera pueden evitar la muerte. Dios puede resucitar a los muertos. Y por supuesto, confiar en Dios no significa que los cristianos deban vivir con los brazos cruzados. Los cristianos nunca han vivido con los brazos cruzados. Más bien, significa que la base, el modelo y el objetivo de todos nuestros actos es Dios. Y un segundo párrafo de su mismo libro dice, el coronavirus nos llama a convertir a Dios en la realidad más importante de todas las áreas de nuestra vida. Nuestra vida depende de él perdón, nuestra vida depende más de él que del aire que respiramos. Y Dios a veces nos quita ese aire para impulsarnos a buscarle. Otra vez, esta, esta pandemia que estamos viviendo, esta crisis mundial que estamos viviendo, debe de buscarnos, debe de llevarnos a buscar a Dios. Entonces, en los buenos tiempos y en los malos momentos, tal vez como lo que estamos viviendo hoy, 
la palabra de Dios trae gozo y paz. En medio de esta pandemia, nadie puede consolar nuestras vidas de la forma en que Dios lo puede hacer. El consuelo es el consuelo de un Dios grande, poderoso, a un planeta, a un mundo agitado, un mundo sacudido por un virus. Y este consuelo solamente proviene de la vida, de su palabra, de la palabra de Dios. La soberanía que puede detener el coronavirus y no lo ha hecho, es la misma soberanía que sostiene nuestras vidas en medio del sufrimiento. Ahora, no solo la sostiene, sino que hace todo, bueno o malo, para que obre para nuestro bien, para el bien de los que aman a Dios. Eso lo dice Pablo ahí en Romanos 8.28, que aquellos que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Entonces, el coronavirus, este virus que anda en el ambiente, no es evidencia de que Dios ha dejado de ser soberano, santo, bueno, sino esa rectitud, esa santidad de nuestro soberano Dios sigue exactamente como lo fue desde el, antes de la creación y lo será hasta después del fin del mundo. Dios no ha dejado de ser santo. Dios no ha dejado de ser Dios. Dice el libro de Samuel, 1 Samuel 2.2, no hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como nuestro Dios. Y, y solamente quiero terminar con una, una, un párrafo. Quiero que una frase, una última frase. Quiero que esto ojalá lo, lo medites, lo analices. Dios gobierna sobre todo. Dios es soberano y Dios es infinitamente sabio. Él, Dios, es soberano sobre el coronavirus. Decir que Dios gobierna todo significa que Él es soberano. Y su soberanía implica, y ya lo he mencionado antes, que él puede hacer, y de hecho hace todo lo que quiere y decide hacer. Y escucha, ni Satanás, ni la enfermedad, ni el hombre pecaminoso son soberanos. Solo Dios lo es. Él es un Dios bueno, sabio y soberano. Y creo que aquí es donde podemos descansar. Podemos descansar en esas manos de ese Dios que nos ama, de ese Dios soberano, y entender que esto pasará cuando Él decida que pase, que traerá bendición al, a, a aquellos que somos sus hijos, aquellos que le amamos, como dice Romanos 8, sabemos que esto es seguro, pero también sabemos que aun cuando lleguemos a morir, estamos en sus manos. Ahora, si tú eres una persona que no conoce a Dios, que no tiene a Cristo en su vida, Creo que Dios te está dando, a través de esta situación que vivimos en todo el mundo, Dios te está dando la oportunidad de voltearlo a ver a Él. Olvídate del virus, olvídate de todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Ve a la persona de Cristo, ve a la persona de Dios. Él quiere tener una relación contigo. Él quiere establecer contigo una relación íntima. Él te ama. Él te ama. Nunca ha dejado de amarte. El problema es que tal vez tú, por tantas cosas que has tenido que hacer, has perdido de vista que ahí está Dios. Que este tiempo entonces te sirva a ti para buscar a Dios, para acercarte a Dios, para hincar la rodilla ahí en tu casa y pedirle a Dios perdón por lo que has hecho y pedirle a Dios que te ayude a entender qué está pasando. Dios no ha dejado de ser soberano y nunca lo dejará de ser. Y esto 
que está en sus manos, pasará si él así lo determina. Regresaremos a cierta normalidad si él así lo quiere. Y aun cuando no suceda, confiamos que estamos en las manos de un Dios bueno, sabio y soberano. Busca a Dios porque él te está buscando. Busca. Pastor, muchísimas gracias por todos los consejos este, que nos ha dado este día. Creo que en estos tiempos es aprender a conocer a Dios como proveedor, como nuestro todo y descansar en Él. Disfrutar estos momentos y ver que en medio de esta incertidumbre, ¿verdad? Dios nos está enseñando a regresar a Él y valorar nuestra familia, salud, todas las bendiciones que Dios nos da, que a veces ya no valoramos porque la monotonía, las miles ocupaciones nos hizo ya no valorar la bendición que tenemos. Simplemente el tener vida, ¿verdad? Poder despertar cada mañana es un milagro de Dios. Tenemos que ser diferentes a, par a terminando esta cuarentena, tenemos que ser diferentes. Pastor, en verdad, muchas gracias por su tiempo. Crea, créanos que es de, de corazón, se lo agradecemos mucho el que, el que desde su tiempo, porque sé que como pastor hay muchas ocupaciones y esto lo valoramos mucho. Muchas gracias, Pastor. Gracias a ustedes, de veras, muchas gracias por la invitación. Estoy para servirles y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto eh, contestaré todas sus preguntas. Eh, nada más denme tiempo para hacerlo, pero gracias por la invitación, de veras, es una bendición poder compartir eh, de la palabra de Dios y sobre todo poder transmitir esa confianza, esa seguridad, que creo que hace mucha falta el día de hoy, tener esa seguridad en, en Dios, en ese Dios soberano en el que yo creo y del cual hemos platicado esta mañana. Sí, claro que sí. A todas las personas que nos escuchen, que tienen alguna duda eh, y quieran hacerle alguna pregunta al pastor, no duden en mandarnos sus preguntas, sus dudas a, a cesimoni en friends arroba gmail.com y nosotros le haremos llegar al pastor sus preguntas y él con mucho gusto este, le responderá. Les invitamos a que estén al pendiente de, de este programa. Por si tú ya no lo escuchaste, va a quedar grabado y eh, puedes este, eh, suscribirte, perdón, en YouTube. Eh, acuérdate, darle clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones para en cuanto esté este programa listo, tú sepas que ya que ya está y no puedas escuchar. Pues muchas gracias, Pastor. Muchas, muchas gracias. Esperamos que próximamente pueda estar nuevamente con nosotros. Con mucho gusto cuando ustedes lo decidan y Dios les bendiga a todos, a toda tu audiencia y a ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, sigamos confiando en nuestro Señor. Muchas gracias, Pastor. Dios le bendiga. Muchas gracias, Igualmente, Pastor. Igualmente, Dios les bendiga. Igualmente. De qué buena tarde. Bye. Bendiciones. Igualmente. Bendiciones. Y bueno, les recordamos que el próximo jueves no se pueden perder nuestro programa. Tendremos como invitados a Luis y Liz López, de líderes de matrimonios de la Iglesia Linaje Bendito en Ciudad Juárez. Créanme que estará increíble. Ellos nos estarán hablando de consejos prácticos acerca de cómo mantener el equilibrio como matrimonio al estar juntos 24-7, ahora que hemos estado en cuarentena. No te lo puedes perder. Jueves 21 de mayo, tienes una cita aquí con nosotros, ¿verdad, Liliana? Así es, va a estar muy interesante, no se lo pierdan, por favor. Es algo esencial ahorita con lo que estamos pasando. Muchísimas mujeres, hombres, necesitan saber cómo sobrellevar 
eh, esa relación eh, eh, con, esa, eh, con su esposa, con su familia, eh, es difícil, es difícil, es muy difícil estar encerrados todo el día y estarse viendo y estar eh, pensando ahora qué hacemos para, para distraer a los niños, eh, hacer una dinámica, ejercicio, etcétera. Ellos nos van a dar muchos tips, muchos tips para, para poder este, sobrellevar toda esta situación. Y bueno, pues también les recordamos, eh, pueden escuchar todos, todos los programas que hemos tenido anteriormente. Si ustedes entran a nuestra página web de cesimonianfriends.com, ahí encontrarán todos los podcasts de todos los programas y de todos los segmentos que hemos tenido. Lo mismo, suscríbanse por favor a YouTube. Ahí también van a encontrar todo sobre nosotras. Denle la, el clic a la campanita para que les estén notificando cada vez que subamos alguno de nuestros programas nuevos. Eh, recuerden, tenemos los segmentos, ahora con eh, Conociendo Turquía con Mayela Gulmes, que va a estar muy interesante. Tenemos también el segmento de Desvelados con eh, nuestra cuñiz, nuestra cuñiz celestial, como ella me dice, Cefimoni. Y también tenemos los programas que es Café con Charlas, los viernes a las 19.30 horas y Cesimoni presenta los jueves a las 19.30. Ahí va a tener muchos invitados y sí. va a estar muy interesante. ¡Ah, llegó! ¡Ya llegué! Llegué a poner el desorden celestial. Hoy en la noche tenemos a Claret Contreras. No te lo puedes perder. Esta chica que canta impresionante y que su sencillo está sonando en Cesimony and Friends, la radio 24-7. No te lo puedes perder. Ella nos va a contar cómo su álbum está dedicado para todos los misioneros. A mí en lo particular me toca profundamente porque yo fui misionera. Y recuerda que estamos contigo. A donde quiera que tú vayas, nos prendes ahí en tu iPad, en tu lab, en tu celular. Y cesimoniandfriends.com siempre está ahí en la señal dispuesta HD. Y nuestra vida es una constante preparación para alinearlos, alinear a las cosas eternas. ¿Has pensado que la muerte de una persona cercana, la pérdida de algo económico o de tiempo, te alinea con la eternidad? Porque empezamos a pensar que nuestra estancia en esta tierra es pasajera y nos ponemos a reflexionar en la eternidad. Mi Maye, gracias por estar conectada desde Turquía. No, al contrario, gracias Ceci, gracias a todos los que nos escucharon y gracias por estar en un programa más de Cesimoni en Friends. Mi cuñi celestial, Lili Castañeda desde Ciudad Juárez, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, son bienvenidos todos los jueves, los esperamos, no se pierdan ninguno de nuestros programas. Y pues ya les dejé todo lo que tenemos, segmentos y programas, así es de que estén pendientes. Ahí en YouTube pueden buscarnos. Así es, Cuñín Celestial. Y a ti que nos escuchaste, gracias. Es un placer tenerte aquí con nosotras. Y recuerda, hoy en la noche, a las 20 horas, Ciudad Juárez y Centroamérica, 21 horas, Texas, Ciudad de México, vamos a tener a Claret Contreras. No te lo pierdas, a Papachos Celestiales. Yo soy Cecimoni, junto con mis amigas Mayela Gómez y Lili Castañeda. Hasta la próxima. Chao. Chao.